0: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Myriam Cyr, au micro. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à l'image de la Chine à l'époque des Lumières. Pour cela, je suis en compagnie de Nathan Morin. Bonsoir, Nathan.
1: Bonsoir, Myriam. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci. Toi-même? Toujours. <rire> Ensuite, nous avons Ariane Godbout à la console. Bonsoir, Ariane. Bonsoir, Myriam. Et euh, nous avons en entrevue aujourd'hui notre invitée, euh, Madame Marie-Hélène Janvier. Bonsoir, Marie-Hélène. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Euh, donc, Marie-Hélène... Qui est, une ancienne, bien, qui est diplômée pardon, de l'Université Laval en histoire, à la maîtrise, qui occupe présentement un poste au YWCA euh, Québec pour, sur la place des femmes dans le milieu décisionnel. Elle est cofondatrice avec Mme Catherine Ferland, également historienne de l'Académie Odyssée, et se prépare actuellement pour un stage en solidarité internationale au Nicaragua. Euh, C'est très bientôt, marie si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, dans un mois, je vais être là-bas, oui. <rire> Donc, sur le tourisme durable. Juste, euh, nous allons aller maintenant en pause musicale avec Curse of the Golden Flower pour nous mettre en ambiance.
1: Ici Françoise David, vous écoutez Chez
0: 94.3. Vous êtes toujours sur les ondes de, de chez 94.3 à l'écoute de 3600 secondes d'Histoire. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'image de la Chine à l'époque des Lumières. Je suis en compagnie, je vous rappelle, de Ariane Nathan et Marie-Hélène, notre invitée. Donc, euh, juste avant de commencer l'émission, euh, j'avais une petite note sur mon bureau ici à Chez, comme quoi euh, on euh, lance une campagne pour un studio mobile pour Chez. Et on a besoin de vous pour se doter de notre studio mobile qui va nous permettre de diffuser nos émissions partout. Donc, euh, rendez-vous sur laruchequebec.com et vous pourrez choisir votre récompense a pour tous les budgets. Donc, le message est fait, chers auditeurs. Non, revenons euh, à nos moutons. Euh, Marie-Hélène, tout d'abord, d'où vous est venu votre intérêt pour l'histoire de la Chine et plus précisément pour les relations qui tissées entre les Chinois et les Français au XVIIIe siècle, puisque c'est là-dessus qu'on va se pencher euh, ce soir.
2: Oui, alors, c'est une belle histoire d'amour, j'aimerais dire, car... En fait, tout a commencé à, à, à l'hiver 2008. J'ai eu le, la chance d'avoir le cours de M. Laurent Turcot sur l'Europe des Lumières. Donc, je me souviens, j'ai vraiment développé une grande passion pour cette, cette période de l'histoire. Et je me souviens même qu'à la fin du cours, j'étais allée voir M. Turcot et je lui avais dit, « Je crois que j'ai découvert cette passion. Je, je vais probablement faire ma maîtrise sur le sujet. » Donc, par la suite, j'ai été faire le stage en Chine. Donc, l'été, tout de suite après, le stage qui est organisé par M. Shen Wenli pour apprendre la culture, la langue chinoise et tout. Donc, c'est là que j'ai eu mon choc culturel. Je pense qu'à peu près tout, toute première personne qui va en Asie a son choc culturel. Et donc, je me suis demandé, en fait, s'il y avait eu des relations entre la Chine et la France à l'époque, outre le fait qu'il y avait des échanges commerciaux. Donc, c'est une question que j'avais à mon retour. Et lorsque je suis revenue ici, j'ai eu mon dernier cours de baccalauréat et c'était le cours de, de fin il nous demandait de choisir un sujet et il y avait justement le cours avec M. Li qui était les relations Chine-Occident et dans la liste des, des sujets il y avait les relations de la, la France et la Chine plus précisément euh, L'impact de la Chine sur la France des Lumières. Alors voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Oui, exactement. <rire> donc c'est toute une belle histoire. J'aime bien la raconter. <rire> donc
0: on salue M. Turcot d'ailleurs qui est venu nous voir en ondes il n'y a pas si longtemps et je suis sûre euh, va être à l'affût de cette émission ce soir. Nathan, je pense que tu avais une question.
1: Oui, tout à fait. Donc tu nous, tu nous as parlé de, de, cette, de ces relations entre la Chine et l'Occident, la Chine et la France, plus particulièrement au siècle des Lumières. Mais donc auparavant, comment est-ce que ça s'articule, ces relations entre la Chine et l'Occident en général?
2: Oui, mais si je remonte un petit peu là, dans Histoire. Je dis un petit peu, mais je remonte tout de même avant la découverte du Nouveau Monde. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un petit peu. Donc, je vais tâcher d'être bref parce que c'est quand même assez long. Là. Donc, au départ, là, avant la découverte du Nouveau Monde, il y avait toujours un voile de mystère qui était, qui était sur la Chine. Là. Seulement les échanges commerciaux là, qui avaient cours. Donc, il y avait même les Romains là, qui appelaient les Chinois « Ceres, qui voulait dire « le peuple éloigné qui fabrique la soie ». Non, mais c'est quand même très beau et très exotique, je trouve. Donc, par la suite, on arrive à la fin du 13e siècle, en 1295, Marco Polo. Marco Polo, on le connaît surtout là, pour notre jeu à la piscine lorsqu'on est enfant. <rire> Normalement, lorsqu'on est enfant, mais on peut continuer après. Donc, Marco Polo qui, euh, oui... Ça va être le premier à aller dans la Chine profonde, donc qui va écrire sur sur la Chine, avoir beaucoup d'éléments qui vont être divulgués. Par contre, ses écrits vont être controversés. Donc, on va se demander ce que c'est vraiment vrai qui est allé euh, dans la Chine profonde, qui a vécu au, au côté du Grand Cannes, Mais ça reste tout de même que ses écrits vont influencer beaucoup les, les voyageurs à venir. Par la suite, l'empire mongol qui dominait jusqu'alors va tomber. Donc, la nouvelle dynastie qui arrive au pouvoir, la dynastie Ming, va décider de fermer ses portes à l'extérieur pendant à peu près 200 ans. Donc, pendant 200 ans, c'est le, le silence complet. Donc, le voile va commencer à se lever de nouveau davantage au 16e siècle. Donc là, il y a toutes les conquêtes, là, les, les, les grandes découvertes et tout ça, les échanges commerciaux qui vont reprendre. Et c'est vraiment les Espagnols et les Portugais qui vont avoir le monopole. Je dirais davantage les Portugais qui vont avoir le monopole dans les ports de Macao et de Canton. Évidemment, ils vont être confinés aux ports de Macao et de Canton. Ils ne pourront pas aller à l'intérieur de la Chine. Et on va même dire à l'époque que les Espagnols et les Portugais là, sont responsables de la découverte, mo découverte moderne de la Chine. Donc, qui dit euh, ambition commerciale dit aussi... Probablement ambition évangélisatrice, donc là, évidemment, donc les, les missions espagnoles vont tenter de, de pénétrer en Chine à l'époque, mais ça ne fonctionnera pas. Par contre, on va avoir des écrits qui vont qui vont être faits sur la Chine, surtout sur la traversée là, de, de ces voyageurs là vers vers l'Asie, euh, notamment il va avoir un voyageur le Juan González Mendoza qui va être le premier occidental à écrire sur sur la Chine à l'époque. Donc il faut attendre davantage là les, la compagnie de Jésus en 1540 et les jésuites qui vont être envoyés euh, en Orient. On peut, on peut même dire que c'est davantage les jésuites qui vont être extrêmement productifs en matière de récits de voyage. Donc, celui qu'il faut retenir, le, le premier, je dirais, c'est Matteo Ricci. Donc, Matteo Ricci, c'est un jésuite portugais. C'est un homme de science. Donc, il faut se rappeler ici que les, que les jésuites qui sont à la compagnie de Jésus, c'est d'abord avant tout des hommes de science. Donc, de son côté, on peut même dire que c'est un pionnier de la mission chinoise. Pourquoi? Parce que pour s'attirer la, la sympathie de la cour impériale, et s'adapter à la culture chinoise, il va décider d'être un Chinois parmi les Chinois. Donc, il va s'habiller en lettré chinois. Il va apprendre le mandarin. Donc, c'est quand même quelque chose, quelque chose à l'époque. Il ne faut pas oublier que c'était le mandarin traditionnel. Donc, en 1601, Matteo Ricci va arriver en Chine. Et par la suite, il va y avoir des successeurs qui vont, qui vont avoir un impact, là, dont un père allemand, euh, Johann Adam-Jean von Bell, là, qui va aussi avoir un grand impact sur la, sur la mission chinoise. Donc, grâce à ces missions-là, euh, la Chine va s'entr'ouvrir de plus en plus là, à l'Occident. Alors, de nombreux écrits qui vont être écrits, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les, les Jésus sont, sont obligés, en fait, de rendre des comptes. Donc, ils doivent écrire qu'est-ce qui s'est passé, comment va la mission et tout, quand, point de vue politique, militaire. Se rapporter, donc, Exactement. à la direction de la compagnie. Exactement. Donc, ils doivent, ils doivent dire comment ça va aussi, comment vont les conversions. Donc, ça, c'est, c'est très important. On arrive plus dans le cœur de mon sujet. Donc, la deuxième moitié du 17e siècle, Louis XIV, donc, les gens connaissent sous le Roi Soleil, il veut la suprématie, il va même aller jusqu'en Orient pour ça, mais sous le couvert de la religion. Donc, c'est sûr que ça passe mieux. Donc, sous le couvert de la religion, euh, il va avoir un désir plus grand qui est la suprématie. Il vont envoyer euh, des missionnaires jésuites. Ici, on retient les mathématiciens du roi. Donc, c'est une première cohorte là, qui, va, qui va être envoyée, qui va finir par arriver en Chine après nombre de péripéties que je, vous, euh, que je ne parle pas maintenant. Mais vraiment, les, les, le groupe de jésuites français va être, être les premiers à arriver à la cour impériale. Donc, les premiers à arriver à la cour impériale à, à être proche de l'empereur. Donc ça, ça, ça crée beaucoup, beaucoup de jalousie. Et finalement, tous les écrits, lettres édifiantes et curieuses qui vont être écrits à ce moment-là, ça va apparaître, ça va finir par arriver dans les, les cafés les les salons, l'académie. » Et c'est comme ça que les philosophes Entrent en contact avec la Chine Je
0: m'excuse de t'interrompre Mais notre euh, Ariane à la console ici Qui elle se spécialise justement sur, euh, sur le, la France Sur euh, l'Europe euh, Je pense qu'elle a une petite, une petite oui. intervention
3: Oui, euh, ben, en fait je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre Mais j'ai été interpellée quand tu parlais des voyages Des groupes de jésuites, des mathématiciens De Louis XIV qui s'en allaient en Chine oui. euh, Est-ce que tu pourrais nous euh, donner plus d'informations Sur les conditions de voyage Parce que ça devait être extrêmement difficile Il va y avoir oh, beaucoup de gens Dieu. qui mouraient en cours de route euh, Ne serait-ce que de rencontrer, euh, je ne sais pas moi, des peuples qui ne sont pas nécessairement les plus grands, euh, les, les plus grands amis des dédiés de, 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 de occidentaux. Comment ça se passait les conditions de voyage?
2: mais C'est certain qu'au point de vue des conditions de voyage, c'était pas euh, on s'entend qu'il faut, faut se remettre un petit peu à, à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur euh, comment ça se passait la traversée. J'avais moi-même travaillé là, sur un sujet là, pour comparer deux traversées c'est certain que ce n'est pas facile. Ici, on, quand, quand je vous parle des jésuites là, qui sont arrivés, ça, ça prend plusieurs années. Donc, je ne me rappelle pas exactement du nombre d'années que ça l'a pris. Par exemple, le premier groupe jésuite qui est envoyé par Louis XIV, c'est long. Là. Pour un allée. Oui, pour un allée, c'est long. Il y a des années là-dedans. Et en plus, au départ, les premiers jésuites qui ont été envoyés, c'était dans le royaume du Siam qui allait, non, à la, à la Chine même, parce que c'était, on se rappelle, les Espagnols et les Portugais qui dominaient dans les ports. Donc, au départ, ce n'était pas là. Finalement, il arrive toutes sortes de grandes péripéties après des années année de pérégrination et finissent par arriver euh, en Chine, mais ça prend euh, point de vue qu'on imagine les conditions de santé. Euh, pff, mon Dieu, ça, ça devait, devait être, être euh, quelque chose. <rire> et <rire> je me même.
1: posais aussi la question, est-ce que la route terrestre à cette époque était fermée par l'Empire ottoman ou quoi que ce soit? Donc, c'était des voyages maritimes. Oui, c'est ça, euh, euh, ça, exactement. La mythique roue de la soie, elle, n'était plus en fonction?
2: Ou euh... Je ne pourrais pas vous dire exactement. Moi, je me rappelle que ça faisait encore mm. partie des discussions okay. et tout ça. Là, mais c'est certain que moi, je me suis pas concentrée là-dessus dans mon mémoire. Mais c'est certain que la route de la soie, ça reste toujours mythique, l'ancien, des grandes découvertes et tout ça. Donc, ça reste quand même dans, dans les goûts puis dans, dans l'imaginaire collectif. – La mythologie
1: euh. qui entoure la Chine.
2: – Exactement, exactement. Même encore aujourd'hui, on en parle encore. Lorsqu'on lorsqu va en Chine, on s'imagine encore cette fameuse roue de la soie. <rire> –
0: Donc, si je peux euh, résumer un peu des premiers, euh, des premiers contacts, des premières relations entre la Chine et l'Occident qui sont euh, euh, non seulement commerciaux, mais j'aurais pensé au départ que c'était commerciaux, mais surtout euh, peut-être artistiques, culturelles, idéologiques. Donc là, on avait vraiment des missionnaires. Qui, euh, qui avait des écrits qui nous ont permis de, de s'intéresser un peu plus. Donc, euh, maintenant, si on allait plus du côté de la France des Lumières, à l'époque, on sait qu'il y avait beaucoup de problèmes d'ordre religieux, politique. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là, de, de la situation en France?
2: Euh, oui, en fait, euh, c'est certain que lorsque les écrits des Jésuites arrivent, lorsque l'image de la Chine arrive finalement dans, dans, dans les salons, les cafés à l'époque, dans l'académie, ça arrive dans un certain contexte. Donc, il y a un contexte en France des problèmes religieux. Une première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à la France des Lumières, même un peu avant, c'est l'intolérance religieuse. Donc, évidemment, c'est <rire> un gros sujet à l'époque. Si on pense à, à l'édit de Fontainebleau, qui est mieux connu sur la révocation de l'édit Nantes en 1685, si on, en, si on se rappelle en fait que l'édit Nantes avait été émis euh, par Henri IV en 1598, qui permettait euh, la liberté de culte aux protestants, euh, finalement ben, ça, ça a été mis de côté donc on peut s'imaginer la, la, la mentalité, les, les philosophes de l'époque, les, les penseurs qu'est-ce qu qu'ils en ont pensé, d'ailleurs Voltaire qui est un grand, euh, un grand homme contre l'intolérance religieuse il en a beaucoup parlé de, de ce mouvement là contre euh, en fait, l'intolérance religieuse, il va, écrire, il va notamment parler de l'affaire Calas je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Calas non, non donc l'affaire alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est un père euh, protestant qui était accusé à tort d'avoir assassiné son fils hein, puisqu'il voulait, avait un désir de se convertir au catholicisme.
0: Son fils voulait se convertir, donc son père, oui. qui n'était pas d'accord avec cette décision, le, le oui, seul, En fait, okay. selon ce qu'il dit, oui. parce
2: que finalement <rire> Voltaire va écrire un livre sur ça pour, en fait, démontrer que c'était faux. Et finalement, malheureusement, trois ans après la, la mise à mort de ce cher père, ben, il dit, ah, oh, ben c'est vrai, vous n'étiez pas responsable. Donc, c'est un peu triste, mais voilà. Donc, c'est certain que c'est tout, ce, ce, ça joue beaucoup. D'ailleurs, Voltaire, là, qui a une plume assez controversée, très critique, il va être exilé. Hein. Il va, va s'exiler en Angleterre. Et en Angleterre, il va constater que l'homme, un homme libre, va au ciel par le chemin qui lui plaît. Donc, vous pouvez imaginer un peu comment qu'un homme des Lumières peut sentir avec ce, ce, ce type de phrase. Ainsi, je vous, je vous lis quelque chose parce que ça m'a tout de même assez marqué. Là, selon Voltaire, là. « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge. » Un petit clin d'œil ici à la Saint-Barthélemy. « Mais s'il y en avait trente, elle vivrait en paix et heureuse. » Donc, ça reste, à monte un peu l'esprit le, 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 des, l'esprit des noyés
1: pour le pluralisme avant là. Le...
2: Exactement, exactement. Je pense qu'on pourrait facilement penser à ça aujourd'hui, oui, n'est-ce pas
3: Mais on, on parle beaucoup des idées de certains philosophes, bon Voltaire en l'occurrence. Mais si on se replace à la société française de l'époque, est-ce que euh, là, on a parlé, bon, des, des, euh, de la révocation de l'édit Nantes vers la fin mmh. du 17e siècle. On se transporte au 18e siècle, le siècle des Lumières, euh, bon, les grandes, euh, les grandes idées, la tolérance religieuse qui fait peu à peu son bout de chemin. Mais la société française, est-ce qu'elle reste, elle doit rester fondamentalement ou il y a vraiment un mouvement dans, auprès du peuple, dans certains groupes de population où on est ouvert à l'autre, un peu plus? C'est une bonne question au sujet de la population.
2: Même. Moi, je me suis plus concentrée sur le secteur des érudits. Là. Fait que oui, certain okay. que je, je pense que c'est un échantillon qui peut être biaisé. Je ne pense pas que ça. Ça, serait, ça serait à voir avec des spécialistes de l'Europe de lumière, à savoir ce que la population avait beaucoup de temps à consacrer mmh. à toutes ces questions-là. Tout je pense que ça serait une, une bonne question à poser, mais au point de vue des érudits, c'est certain que ça joue beaucoup sur la manière qu'on conçoit les choses. C'est certain qu'il y a des débat sur la sainte savante. Ce n'est pas tout le monde qui va être nécessairement en accord avec ça, mais c'est certain que le côté de tolérance en, envers l'autre, envers la, la religion de l'autre, je devrais plus dire, c'est certain que ça fait, ça fait partie des, euh, des discussions à l'époque.
1: Et puis justement, dans, dans ce climat effervescent de discussion sur la, la tolérance religieuse, sur la découverte de l'acceptation de l'autre, pourquoi il y a un engouement soudain pour la Chine? Donc, qu'est-ce que viennent faire, Donc qu'est-ce que provoquent ces écrits des Jésuites qui parviennent en France?
2: Ben en fait, je dirais même qu'il y a un engouement pour la Chine, mais je pense que c'est un engouement qui est plus général sur l'Orient. Donc, si on pense notamment euh, à François Boucher, qui est un peintre à l'époque, qui avait fait des, des belles peintures que j'adorais avoir chez moi, donc c'est des représentations de l'Orient. Mais si on regarde comme il faut les traits physiques, les traits du visage et tout, c'est très européen. Donc, il y avait un, un engouement. Les récits de voyage qui parviennent de l'autre bout du monde, c'est certain que ça crée un engouement qui est quand même assez fort. Je dirais même qu'au 18e siècle, le goût pour le récit de voyage est à son paroxysme. Donc, tout ce qui concerne l'exotisme, l'étrange, le lointain, le différent, ça, ça attire beaucoup des regards. La Chine aussi, pourquoi que ça crée un engouement énorme? C'est justement parce que la Chine, l'image de la Chine qui est transmise par les jésuites arrive au moment où la France est critiquée de toutes parts. Je vous ai parlé du côté religieux, mais il y a le côté politique également, là, concernant euh, le, la, la monarchie, la centralisation et tout. Donc, c'est certain que ça joue énormément. Donc, on est en recherche d'un modèle de référence là, pour réformer la France qui est critiquée de toutes parts. Puis justement, l'image idéalisée, on va le dire l'image idéalisée de la de la Chine le par les jésuites arrive exactement à ce moment-là.
1: On, on imagine aussi, excuse-moi Myriam, que c'est oui. une image qui est contrôlée, justement, l'accès la, au territoire chinois qui est contrôlé par la dynastie, etc. etc. Donc, les, les jésuites qui ne peuvent pas porter leur regard sur l'ensemble de la société chinoise. Mais au,
2: au, mais au contraire, je vous dirais peut-être, mais les jésuites français notamment. Je parle ici des jésuites français parce que ce n'est pas tous les jésuites qui ont pu entrer mm -hmm. si près, qui ont pu voir l'empereur. On s'entend que c'était quand même très, très grand à l'époque. C'est certain qu'eux l'ont plus vu. Ils ont eu la chance de voyager dans l'empire et tout ça. Il y avait une grande liberté, oui, c'est ça. Mais où ça joue, ce n'est pas nécessairement du point de vue de la Chine, en mon sens, en moi. Donc, d'après ce que j'ai vu, c'est plus lorsque les, les, les écrits traversent l'océan et arrivent dans les mains des censeurs de Paris. Donc, il y a certaines choses qui ont été modifiées, j'en parlerai tout à l'heure, adoucies voire même effacées complètement. Donc, je dirais que c'est davantage à ce moment-là -là, qu'il y a eu euh, cette, euh, cette censure-là. Là.
0: Ah, c'est très intéressant. Et je me demandais, est-ce que la France est un cas d'exception, puisque là, on parle euh, des missionnaires jésuites français, ou en euh, contraire, ça serait un phénomène qui serait répondu euh, ailleurs euh, dans le monde, et plus précisément peut-être du côté occidental là, pour rester euh, dans la même région. Tout à l'heure, on parlait des Espagnols, des Portugais qui étaient sur place, mais est-ce que, par exemple, euh, justement, du côté de l'Angleterre, ou même ici, euh, États-Unis, euh, Can euh, ben, pas Canada, mais Nouvelle-France?
2: <rire> <rire> Donc, j'ai envie de répondre à cette question, oui et non. Donc, non, puisqu'il y a, a d'autres penseurs là, qui, ont, qui ont écrit sur la Chine. C'est certain que l'Orient, la, la Chine faisait beaucoup parler. Là. Je peux peut-être parler de Lippenise, donc qui était un philosophe euh, allemand, il a, il a parlé beaucoup, il a, je dis parler, mais il a écrit beaucoup également sur sur la Chine, là. il admirait beaucoup l'empereur, je vous parlais un peu de l'empereur tout à l'heure, il admirait l'empereur de Chine parce qu'on le considérait comme un souverain modèle qui était très éclairé, qui était amoureux des sciences, des arts, on va parler aussi que c'est un homme de morale, la, 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 le peuple est, à, est davantage axé sur la morale que sur les dons, par exemple, donc il, était, il admirait beaucoup toutes les, les lois concernant, pas les lois mais les écrits sur Confucius. Donc, il va admirer cette, la tolérance aussi dans, dans, dans l'Empire. Puis, il va même considérer parfois que les Chinois peuvent être supérieurs en morale que la France. Donc, ce type de <rire> phrase-là, parfois, pouvait être oui, aussi <rire> ou condamnée à être brûlée, ces livres-là, <rire> Justement, j'en ai un à la maison, un livre qui était condamné à être brûlé. Donc, c'est un livre de Voltaire sur la monarchie. C'est tout de même assez intéressant. Donc, bien, je vous dirais ensuite, oui, la France peut être une exception. Pourquoi? Parce que c'est vraiment en France qu'on constate l'énormité de la masse et la masse d'écrits qui ont été faits sur la Chine. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur la question. Dans mon mémoire, je, je, je me suis concentrée sur Montesquieu-Voltaire. J'en avais assez pour faire 600 pages. j'en pas trop à faire. Mais ça a été difficile. Je peux vous nommer. Il y avait Diderot, Rousseau, Bale, Quesnay, Malbranche, Fenelon, Fréret, puis j'en passe. Il y en a énormément. Je ne vous dis pas tous nécessairement que c'était des admirateurs de la Chine. Mais tout de même, ça... La France qui vit beaucoup de bouleversements, ça fait en sorte qu'il y ait une certaine exception, à mon sens, puisqu'il y a vraiment euh, eu beaucoup d'écrits qui ont été faits. Euh.
0: Puis euh, ces auteurs que vous venez de mentionner le, alimentaient euh, le discours.
2: Oui, en fait, c'est le débat complètement. Il y, avait, il y avait un débat que je vous parlais tout à l'heure entre les, les détracteurs et les admirateurs là, de, du modèle chinois à l'époque.
0: Oui, ce, ce débat qu'on vous réserve pour le troisième bloc de l'émission. Donc, euh, dans l'une des parties de votre mémoire, vous écrivez que la Chine bouleverse les idées modernes. On pourrait partir encore là à un débat sur qu'est-ce que la modernité, mais concentrons-nous mm -hmm. en... <rire> oui. plutôt sur euh, quelles étaient ces <rire> idées novatrices et en quoi était-ce bouleversement.
2: En fait, je vous, a... je vous amènerai deux grandes découvertes qui vont bouleverser les idées modernes. je <rire> vais modernes » en guillemets ici pour ne pas partir de débat. Mais oui, effectivement, donc, une, la, une, une des premières découvertes, c'est les annales chinoises. Donc, les Jésuites vont tomber sur les annales chinoises qui sont la mémoire politique, militaire, administrative de la Chine depuis 35 siècles. Donc, on réalise que la Chine est plus ancienne que le déluge. Donc, on se rappelle que le déluge, c'est le moment où l'Empire chinois aurait dû être colonisé par les fils de Noé. Donc là, on fait «« OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas. » Prise de pas. conscience assez choquant. <rire> voilà. Donc, notre chronologie qu'on pensait universelle, finalement, ne l'est pas. Fait que là, on va tenter, je vous épargne les détails, j'en ai mentionné un peu dans ma mémoire de maîtrise, mais on tente là, de trouver des, des, quelque chose dans les, les, les annales qui ferait en sorte que, « Oh oui, là, il y a eu de l'eau, fait peut-être que, peut que c'était le déluge, donc il y a une inondation. » On tente par tous les moyens de faire en sorte que notre chronologie, elle est universelle. L'autre point on réalise que la civilisation, elle est avancée. Elle est énormément avancée. Là, évidemment, je mets des petits guillemets ici, mais on ne fait plus face aux so au sauvages d'Amérique. Je mets beaucoup mes guillemets, parce que c'est pas, pas bien de dire ça, n'est-ce pas? Donc, on se rend compte que c'est une nation qui, qui est structurée, qui est gouvernée par un empereur, un, un empereur. On découvre en plus que les lois, les manières se confondent pour n'en former qu'un. Donc, tout ça, ça, ça forme un tout. C'est pas possible de les séparer, même qu'on réalise que... Les conquérants là, qui ont essayé de dominer la Chine, finalement, ils n'ont jamais vraiment pu parce qu'ils ont dû se plier aux lois et aux mœurs, aux mœurs de la Chine. Au final, fait, on se rend compte qu'elle est peut-être peut plus avancée qu'on le pensait. Et ça fait en sorte, justement, que les jésuites qui sont allés en Chine, je vous parlais de tantôt qu'on y ont dû s'adapter... Donc, ils ont dû s'adapter. Pourquoi? Justement, parce qu'il y, y avait tout ce lien-là entre les lois, les mœurs, etc. Donc, ça fait en sorte qu'il y a eu toute une controverse à cause de ça, justement parce qu'on voulait s'adapter à, à la religion. Donc, on voulait prendre les, certains dogmes de l'Église avec certaines paroles de Confucius. Ça a créé toute la controverse des rites que je parle davantage dans ma mémoire. C'est quelque chose d'assez énorme, oui.
0: <rire> donc, c'est ce qui termine notre premier bloc, davantage orienté sur les premières relations entre la Chine et l'Europe, ou ce qu'on pourrait appeler la redécouverte de l'Empire du Milieu. Et on s'en va maintenant en pause musicale avec une suggestion de Nathan, qui aime bien ce chœur Salvador. Et donc, nous allons entendre la muraille de Chine.
4: Je n'irai pas faire ces voyages dont j'avais tant et plus rêvé Je n'irai pas faire ces voyages Je n'ai plus envie de m'en aller Partir, ça n'en valait la peine Que si tu venais avec moi Partir, ça n'en vaut plus la peine Puisqu'il faudrait partir sans toi Que m'importe de La muraille de Chine Si je dois être seul Pour en faire le tour Que m'importe Java les îles Philippines, tu Bornéo, c'est l'en haut Singapour. Que m'importe quelque chose pas faire ces voyages dont j'avais tant et trop parlé, je n'irai pas faire ces voyages, je n'ai plus envie de m'en aller. Partir, ça n'avait d'importance que si tu venais avec moi, sans toi, ça n'a plus d'importance, alors tant pis, je reste là. Que m'importe dès lors la muraille de Près de moi, près de moi pas sonné, ton autobus est en retard, tu peux compter sur Cheese pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne. Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Shiz 94.3. Questions,
1: commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre.
0: 94.3, ta radio. De la pluie va s'abattre dans les 15 prochaines secondes sur la région de Québec. Tant d'austérité,
3: le Québec que cesse de produire. Des Il n'y
4: a aucune chance de gagner une roulette de thé.
1: Change de face et donc Shiz dans sa campagne de socio-financement La Ruche Université Laval.
4: Avec un studio mobile, Shiz va diffuser plus de spectacles en direct, couvrir plus de festivals, parler plus de toi, de tes projets et de tes artistes préférés. Pour nous soutenir, va sur laruchequebec.com, trouve notre campagne Shiz Studio Mobile et fais un petit don
1: plein de récompenses à
4: découvrir. Si
1: vous pride
4: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur chez 94 tous les vendredis matins à 9h.
3: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et Reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiz 94,3 FM. Oh! Donc
0: toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire sur les schiz de 94,3. Donc nous attendions cette chère Antoinette.
1: À chaque fois ça me brise le cœur quand j'entends la guillotine qui tombe.
0: Donc, une émission qui est consacrée à l'image de la Chine à l'époque des Lumières. Toujours mérée à mon micro en compagnie de Nathan, Ariane et Marie-Hélène. Donc, juste avant la pause, nous avons parlé, je vous rappelle, des premières relations entre la Chine et l'Europe, la redécouverte de l'Empire du Milieu. Donc, on a parlé que c'était une influence. La Chine avait exercé une influence notamment chez les érudits, donc la sphère savante, notamment par le biais des missionnaires français jésuites. Donc, euh, maintenant, euh, pour un deuxième bloc euh, qui va être davantage consacré à la Chine comme modèle d'exotisme oriental et un objet de polémique, justement, sur cette scène savante. Je vais me permettre ici si, une petite citation euh, pour commencer. « Le meilleur remède à tous les maux dont souffrait le royaume serait de lui inoculer quelque chose de l'esprit chinois. » C'était les paroles d'Henri Léonard Jean-Baptiste Bertin ministre des Finances sous Louis XV. Donc, en quoi la Chine était le modèle à l'époque et pourquoi on tend euh, vers ces institutions ou vers euh, ces modèles-là à suivre?
2: Dans ma mémoire, je me suis davantage consacrée consacré, à deux éléments, donc le modèle religieux et le modèle politique. Donc, je vais me concentrer surtout sur ça. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent être fortement intéressantes, mais je vous dirais qu'au point de vue religieux, la Chine est un modèle puisqu'on constate que elle est, en fait, le peuple, c'est un peuple de morale qui est sans dogme. Donc, on se rappelle un peu plus tôt, j'ai parlé de, de Voltaire, là, qui admirait beaucoup euh, le, le peuple, le, le peuple chinois aussi concernant les érudits, là, qui admirait beaucoup tout ce qui était la, la morale. Donc, l'hypnose en a aussi parlé. Donc, à l'époque, il y a une certaine, euh, certaines critiques là, qui, qui est fait envers les dogmes de l'Église donc c'est pour ça qu'on admire beaucoup ce peuple là aussi encore plus c'est qu'à l'époque de Kangxi donc l'empereur qui est là au moment des Jésuites français l'arrivée des Jésuites français il y a une tolérance qui est faite envers ces missionnaires-là.
0: Je m'excuse de t'interrompre. Tu, euh, tu parles de l'empereur, mais la dynastie, puisque la Chine oui, est, ré, est réputée Qing. pour avoir de nombreuses <rire> oui. dynasties. Donc, est-ce que tu peux juste nous rappeler la dynastie
2: Qing? Oui, la dynastie Qing, oui. OK. Voilà. voilà. Donc, voilà, pardonnez-moi. C'est vrai que là, il y a beaucoup, beaucoup de dynasties en Chine. <rire> mais oui, voilà. Donc, c'est Kangxi qui, est là, qui était là à l'époque donc pour l'arrivée des, des missionnaires. Donc, il y, a, il y a une tolérance qui est faite envers ces missionnaires-là. Donc, il faut se remettre un peu dans le contexte où il y a eu euh, la, la révocation de l'édinante en France, donc, qui enlevait la liberté de culte aux protestants. Là, on fait face à des écrits qui parlent du fait que l'empereur tolère les missionnaires, non seulement en Chine, mais à sa cour. Donc, à la cour impériale. Donc, c'est quand même quelque chose. Et en plus, en plus de ça, en plus des tolérés il va émettre un édit de tolérance. Donc, c'est un édit de tolérance qui a été émis par l'empereur pour les, les Jésuites, pour qu'il y ait une certaine liberté de culte dans, dans l'Empire. Donc, c'est tout de même assez frappant. En fait, c'est très marquant. Ça va contre-courant totalement de oui, ce qui se passe en France. Exactement. Non seulement
0: il est tolère, mais il est tolère officiellement. Oui.
2: <rire> voilà. Donc c'est certain que c'est quand même assez euh, c'est surprenant là pour, euh, pour, pour l exactement pour pour l'époque. Donc on constate là que le peuple chinois semble jouir d'une tolérance religieuse là du point de vue de ses pratiques là et tout ça, même s'il y a plusieurs cultes différents différents en Chine. Du point de vue politique, c'est certain que je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de critiques qui est fait euh, qui, est, qui est fait en France à l'époque. Mais lorsqu'on regarde les, les écrits qui ont été faits sur la Chine par les missionnaires jésuites, on va voir davantage un monarque qui éclairé. Pourquoi éclairé? Il est intéressé par les sciences de l'Europe. Donc, c'est une espèce de compromis qui est fait entre les euh, jésuites français qui sont à sa cour. Pourquoi sont à sa cour? C'est pas juste pour jouir de, de tout ce qu'il peut avoir à la cour impériale, là. mais c'est aussi parce qu'ils sont là pour échanger sur les sciences européennes. Donc, il va, il va apporter des connaissances en échange de, de, de pouvoir pratiquer leur, leur religion et de, de tenter de... D'aller chercher quelques âmes perdues, comme, comme diraient certains jésuites. Même, on considère à l'époque que l'empereur s'est considéré comme le père de l'Empire. Donc, tout ce qui est la piété filiale, donc l'importance du respect des enfants envers, envers le père, qui ensuite va avoir le respect envers les mandarins, que les mandarins vont avoir le respect envers l'empereur. Donc, ça, c'est très, très admiré au sein, de la, au sein des érudits français. On va même dire qu'il est bon envers ses sujets. Donc, c'est certain que ça va. Que ça joue beaucoup là, sur la, la mentalité, parce qu'on constate un peu le Louis XIV là, qui avait mis la, la France complètement en ruine, là, qui, qui se préoccupait un peu plus de lui-même, que c'était centralisé et tout. C'est certain quand on fait la différence avec un monarque, un empereur de Chine qui est éclairé, ça, ça fait toute une différence.
3: Ariane Chanque, tu veux intervenir? Oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la vision que les érudits français avaient de la Chine, cette espèce, espèce d'admiration. Est-ce euh, qu'on sait? ce que les Chinois pensaient des Français de leur côté? Ça, c'est vraiment une bonne
2: question. Je me suis beaucoup, en fait, au départ, je me
3: demandais, est-ce que je me... Je, me dis, je, je vous ai dit un peu mon
2: histoire d'amour, comment ça oui, s'est passé, ça. mais à lorsque... Quel angle on va le prendre? C'est exactement. Ça. Lorsque j'étais en Chine en 2008, j'ai eu la question, l'impact de l'Europe qui va être en Chine ou l'inverse? Donc, je me suis beaucoup posé de questions, lequel angle que j'allais choisir? Finalement, j'ai choisi l'angle de de, de, de l'impact de la Chine en Europe. Fait que je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que ce que j'ai lu, moi, c'est les écrits des jésuites mm -hmm. qui ont écrit sur la Chine. Je n'ai pas su exactement. C'est certain qu'il y avait certaines choses qui étaient faites. Là. On parle de tolérance religieuse, mais c'est certain qu'il y a eu des, mo des moments, il y a eu des mouvements euh, qui ont été faits de la population contre, contre certains missionnaires. Donc, il y a eu euh, ce mouvement-là que les jésuites, surtout les admirateurs de la Chine, tentaient de ne pas trop parler dans, dans leurs écrits. Mais il y en a eu quand même, là. C'est certain, là.
1: Donc, des mouvements de, ré de réticence, mais euh, comme tu nous le disais, ton mémoire se, se concentrait sur euh, cette réaction en France, donc le regard oui. français sur la Chine. Et puis, cette découverte de la Chine, ça s'est accompagné, on, tu en as glissé un mot plutôt plus tôt, d'une polémique. Euh, ça, donc, c'était un objet de polémique, ce oui. sujet chinois. En quoi, justement, est-ce que c'était polémique? De quoi discutaient? Sur quoi s'affrontaient les érudits français?
2: D'abord, je vais peut-être me concentrer sur le mot objet. Mm -hmm. Donc ça, j'ai été beaucoup questionnée sur le terme objet. Mon Dieu, la Chine n'est pas un objet. Donc, qu'il y a eu beaucoup. Effectivement, je tiens à le dire, ce n'est pas ce que je veux dire. Simplement qu'à l'époque, même un auteur qui avait appelé une Chine de papier. Donc, pourquoi on parle d'une Chine de papier? C'est justement parce que on utilise la Chine de toutes parts. Donc, tantôt par la plume des jésuites, tantôt par la plume des censeurs de Paris qui vont modifier les informations à l'intérieur des écrits, et tantôt par les philosophes. C'est une Chine construite, Exactement. J'avais même utilisé à l'époque l'expression « un terrain de bataille idéologique ». J'avais enlevé le mot « idéologique » parce que j'étais un peu dans l'anachronisme, mais c'est ça, c'est un peu ça. Donc, la Chine est vraiment une espèce de terrain d'entente, ben, d'entente, de façon de Ou parler, de mes et ententes. de mise <rire> voilà. Un, un terrain de débat. Donc, il y a beaucoup de questions, on va se poser énormément de questions. Est-ce que la Chine peut être supérieure à l'Occident? Est-ce qu'un peuple de morale peut réellement exister indépendamment de la religion et des dogmes? Ça, ça a créé énormément de débats, notamment avec la querelle des rites que j'ai mentionnée brièvement tout à l'heure. Est-ce que l'empereur de Chine est plus éclairé que le roi de France? Est-ce qu'il est un meilleur père pour ses sujets? Donc, je mets « père » entre guillemets, mais c'est un peu l'expression qu'on entendait. Mais enfin, est-ce que l'image de la Chine qui est transmise du bout du monde par les Jésuites, peut vraiment être un modèle. Donc, il y a eu tous ces questionnements-là qui ont été faits. Donc, pourquoi qu'on parle d'un objet? C'est qu'on a vraiment utilisé l'image de la Chine pour essayer de, de convaincre un peu ses, ses propres idées passer essayer de convaincre d'autres érudits
0: on parle depuis tout à l'heure de polémique, de débat et on voit vraiment une division si on peut dire ça comme ça, euh, une dichotomie qui va se refléter au sein des érudits. Euh, il y a un combat entre les cynophiles et les cynophobes. Pourquoi tout d'abord pourquoi la Chine crée-t-elle autant de débats et euh, pourquoi existe-t-il deux clans
2: Oui, donc peut-être expliquer brièvement sinophile, sinophobe, oui, okay. ça va être très rapide. Sinophile, <rire> admirateur, sinophobe, détracteur. Entre les deux, il y a les sceptiques. Donc ceux qui n'ont pas choisi nécessairement un clan, mais qui hésitent. Je vais parler en, en parler tout à l'heure, Montesquieu en fait partie. Donc, il y a deux clans à, à l'époque de ces grands débats. Donc, durant la période pré-révolutionnaire, avant 1789, là, les philosophes français, sommairement, là, se divisaient en deux groupes. Donc, il y avait les libéraux qui prônent une constitution monarchique comme celle de l'Angleterre. Donc, ici, on peut placer Montesquieu dans ces clans-là. Et il y avait les néo-monarchistes, plus partisans de l'absolutisme éclairé. Oui, donc, le que je ramène de éclairé, éclairé de, de Voltaire exactement. avec
1: Catherine de Russie, C'est ça, exemple.
2: exactement, la Russie et tout ça. Donc, on, on parle de Voltaire également dans de ce, ce clan-là. Il va considérer Kangxi, donc l'empereur de Chine, comme étant justement... Un monarque éclairé, à l'image, à l'image de de, de de Catherine, on en parle aussi de, de, de Frédéric, si je ne m'abuse. Donc mmh, oui. c'est certain. Donc il y a vraiment euh, dernier groupe ici là des qui vont être plus du côté de l'absolutisme éclairé. vont on va voir d'avant comme un côté de la, la raison qui devrait dominer tout ça. Puis la, la Chine des Jésuites va va aller chercher, va vraiment être un exemple qu'on va aller chercher pour expliquer que c'est euh, ce côté là qui est qui est mieux là.
3: On parlait tout à l'heure, ben, tu l'évoquais à quelques reprises, la bataille des rites. Oui, la querelle eh, des rites. Su, la querelle <rire> des rites, suis-je en avance <rire> sur le prochain bloc ou euh, puis-je questionner ben, oui, maintenant bien sûr, <rire> à sûr, non. En quoi ça consiste la, la querelle des rites?
2: On appelle comme la controverse des rites ou oui. la querelle des rites, c'est vraiment un débat qui a eu cours. J'en ai parlé tout à l'heure un peu, les jésuites qui s'étaient adaptés. Donc, ils s'étaient il ad adaptés à la, à, la, à la culture locale pour être capables d'aller chercher euh, des, des, des conversions. Donc, il y avait une confrontation théologique à ce moment-là dans la querelle des rites. J'ai toujours de la misère à dire ce mot-là, européanisant. Voilà, je l'ai dit. <rire> ont, en fait, ce côté-là, il était plus, ils étaient plus pour l'adoption d'un christianisme qui était orthodoxe. Mais il y avait les sinicisants qui conciliaient d'hommes chrétiens et mœurs et coutumes chinoises. Donc on peut imaginer que ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc il y a eu entre autres ça, donc ça a été critiqué énormément. Il y avait aussi, on parlait d'un terme qui était utilisé par l'empereur qui était écrit sur son trône, bien, si je peux dire trône, le mot tien. Puis le tien, ça veut dire le ciel matériel. Donc là, on venait euh, donner comme le côté matérialité à une chose que, normalement, on ne devrait pas. Donc, on se souvient un peu et tout ça. Puis, toute cette querelle des rites-là a entraîné la chute euh, de la mission chinoise parce que, finalement, il y avait tellement de débats. En, il y avait tellement de débats entre, entre, les, euh, entre les Jésuites puis tous les autres ordres que ça a fait en sorte que la mission chinoise, là, allait, en fait, le, la, le christianisme a été interdit par Kangxi en 1717 parce qu'il disait « Vous n'êtes pas tolérants envers mes cultes. Finalement, vous ne voulez pas qu'on les conserve. » Donc, vous n'êtes pas tolérant, on le sera plus. Mm -hmm. Puis en 1724, c'était officiellement la proscription.
0: Donc, c'est ce qui euh, clôt euh, encore une fois euh, ce bloc qui était davantage orienté sur le, la Chine comme modèle d'exotisme oriental, un objet de polémique, objet entre guillemets ici pour ne <rire> pas soulever de débat. Et donc, on avait d'un côté les sinophiles, et de l'autre côté les sinophobes. Et après la pause, on va enfin euh, se consacrer, si je peux dire ça ainsi, à Montesquieu et Voltaire puisqu'on les effleure euh, depuis le début de l'émission. Et là, on va savoir euh, un peu plus à leur sujet. En attendant, ça va tout de suite en pause musicale avec la trame sonore de The Battle of Redcliffe.
1: Et si Louis Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'université... Toujours de sur les
0: ondes de Chish 94-3, à l'écoute 94, de 3600 secondes d'histoire.
1: FM. Peux... Oui, on fait signe que ça
0: va... Que ça Louis, -Louis que...
1: Edmond a été enterré <rire> par la voix suave de Myriam.
0: <rire> Désolé, mon cher Louis. Donc, je disais que vous étiez à l'écoute de 3600 secondes d'histoire et que nous euh, consacrons notre émission à la Chine à l'époque des Lumières, plutôt la perception euh, de la Chine à l'époque des Lumières. Je suis en compagnie de Nathan, vous l'avez reconnu, Ariane qui s'émisse quelquefois dans notre discussion à la console. Je m'excuse. Elle est <rire> non, bon, tu <rire> Et Marie-Hélène euh, Janvier. Donc, euh, maintenant, nous allons nous consacrer euh, à Montesquieu et Voltaire, ces chers philosophes des Lumières. Donc, deux figures de proue euh, du siècle qui s'affrontent quant à la juste représentation de la Chine. Et ils sont d'ailleurs reconnus pour cela. Euh, donc, euh, bien que ces philosophes parlent, partent pardon, du même bassin de sources, donc euh, les écrits des missionnaires jésuites, ceux-ci ne vont pas du tout les interpréter de la même façon. Ils vont faire une utilisation très différente. Donc, justement, qu'est-ce qu qui pousse les, les philosophes à s'y intéresser et comment euh, ont-ils pu entrer en contact avec la Chine à l'époque? Est-ce qu'ils connaissaient, par exemple, des jésuites personnellement ou c'était des écrits qui étaient accessibles facilement?
2: Donc, ce qu'il faut retenir de, de prime abord, c'est que tout homme qui s'intéresse aux écrits, tout homme qui est érudit à l'époque, va connaître la Chine. Donc, la Chine, elle est parlée de tous. Donc, c'est à, à retenir. Donc, plus comment que les deux philosophes ont entré en contact avec la Chine. Je pense que c'est ce qui pourrait être intéressant ici. Donc, si on commence par Montesquieu, Montesquieu euh, est rentré à l'Académie. Il a connu euh, Nicolas Fréret, qui était un philosophe à l'époque, qui était, qui était intéressé euh, par la Chine. Donc, c'est lui, de prime abord, là, qui va lui expliquer, qui va lui expliquer la Chine, qui va lui apporter ses idées et tout. Donc, par la suite, euh, Montesquieu il va être amené à rencontrer un Chinois. Donc Fréret va lui faire rencontrer un Chinois qui est devenu l'interprète du roi et responsable des livres de la bibliothèque du roi. Donc c'est quand même assez exceptionnel à l'époque. Donc on avait un Chinois qui avait été amené en France là, pour être l'interprète du roi. Donc par la suite, il va y avoir beaucoup de discussions qui vont être faites entre Montesquieu et le Chinois Oange qu'on appelle donc Arcadio Oange. Il va le rencontrer dans sa modeste chambre à Paris. C'est remis en question ces rencontres-là à savoir est-ce que c'est fréret et Oange se sont rencontrés, puis Montesquieu a simplement repris les écrits, puis les conversations entre les deux, ou si il a vraiment rencontré le Chinois. Donc ça, c'est un débat dans, 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 dans l'histoire. Oui, voilà, <rire> C'est un débat, mais euh, après... Euh, c'est une personne, un chinois qui s'est consacré sur les écrits de d'Oange et, et ça, lui avoir écrit un journal, Le Chinois. Donc, il a vraiment écrit qu'il avait rencontré Montesquieu. Mmh. Donc, je peux attester, c'est ce mon point de vue, que Montesquieu ça, a réellement produit. rencontré. <rire> exactement, ça s'est produit dans une modeste chambre de Paris. Donc, voilà. Donc, par la suite, Montesquieu, euh, il va rencontrer un ex-jésuite, l'ex-jésuite Fouquet qui avait fait partie de la de la mission mais finalement parce qu'il n'était pas d'accord avec avec les les, les mesures de, de de conversion avait quitté donc il va rencontrer ces personnages bien sûr Montesquieu va aussi lire énormément donc il va il va lire sur la Chine comme euh, comme, comme tout érudit à, à l'époque, mais c'est ces personnages-là qui vont euh, lui parler de la Chine, des gens qui sont soit sont allés, soit un Chinois, soit un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la Chine. Par la suite, Voltaire. Donc, Voltaire, lui, il a, il a été au collège parisien Louis-le-Grand. Donc, il a eu une éducation par des pères qui lui ont beaucoup parlé de la Chine. Donc, dès dès qu'il a eu dix ans, donc, il a entendu parler de la Chine. Donc, on peut dire que son intérêt venait de loin. Il venait de loin, finalement. Il est
0: tombé dedans quand il était petit. Oui,
2: voilà. <rire> Exactement. Et aussi, il y a un débat. Est-ce qu'il est y aurait eu des Chinois à ce collège-là ou pas? Mais il y a, un, il y a un, en fait, un professionnel, un historien qui a dit, René Etiambe, qui a dit, peu importe. Peu importe si Voltaire a vraiment rencontré des Chinois... Il y a connu des jésuites, cela suffit. Donc, on peut bien comprendre pourquoi. Donc, c'est un peu comme ça que les, 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 les philosophes ont entré en contact avec, avec la Chine par l'intermédiaire de, de personnes qui ont beaucoup parlé ou euh, un chinois, là, dans, dans le cas de Montesquieu.
1: Tu parles aussi, dans ton mémoire, d'un même bassin de sources. Donc, on, on imagine que les deux philosophes ont accès aux mêmes écrits euh, jésuites, essentiellement.
2: Exactement. Donc... Je vais parler de deux grands, grandes sources extrêmement importantes, les lettres édifiantes et curieuses. J'en ai, ai parlé un peu brièvement là, au, dans une de mes premières euh, interventions. Donc, les lettres édifiantes et curieuses, je pense que ça passe alentour de 1702, puis ça va jusqu'à 1776 ou quelque chose comme ça, vers la fin là, du 18e siècle. C'est tous les écrits qui ont été faits par les, par les missionnaires, par les missionnaires jésuites. Sur la Chine et aussi l'Inde, mais dans mon mémoire, je me suis consacrée consacré surtout sur les écrits qui avaient été faits. Ça, c'est une mine d'or, c'est des milliers, des milliers, des milliers de pages que j'ai lues, oui, donc... Joie extrême. Donc, par la suite, il y a la description de la Chine, donc par le père Duhald. C'est pas le père Duhald qui a écrit la description de la Chine, c'est une compilation, en fait. Donc, c'est aussi euh, un personnage qui a repris exemple, les lettres édifiantes et curieuses, et qui a mis ça pour faire la, plus, en fait, la première grande compilation, en, encyclopédie, si on peut dire, là, sur, sur la Chine à l'époque, ça contient tous ces quatre gros tomes. C'est énorme, mais ça, ça, c'était la première fois qu'on avait autant d'informations. Donc les Jésuites, pas les jésuites, pardon, mais les Montesquieu et Volta ont lu ces deux-là au même titre que, que les autres érudits. Mais il y a eu une petite variante, probablement, exemple, Voltaire a lu euh, « Un Jésus à Pékin » de Louis Lecomte, qui est un de français également. Euh, Montesquieu va aller lire certains récits de voyage plus négatifs sur la Chine, là, concernant, exemple, Hanson, l'ange, etc. Donc, je dirais que c'est à peu près ça là, qui, a, qui a été lu à l'époque, là.
0: Est-ce que c'est pour cela qu'il qu avait une vision différente parce qu'il n'aurait pas lu les mêmes écrits des Jésuites? Parce que euh, Voltaire, d'un côté, admire l'image de la Chine et l'utilise à plusieurs reprises pour critiquer sa terre natale et les décisions prises par le monarque. Et au contraire, Montesquieu, lui, se montre plutôt sceptique comme le, avec la Chine comme modèle sociétal.
2: Mais en fait, ça dépend un peu par quel objectif. Donc, c'est quel objectif qu'ils avaient en lisant les écrits. Okay. Donc, c'est quoi qu'ils voulaient démontrer. Donc, je vais vous en parler. Je peux peut-être vous glisser un mot sur Voltaire et la Chine. Je pense que ça oui. serait juste à propos. Donc, Voltaire, lorsqu'il entre en contact avec les écrits des Jésuites et les, les personnages qu'il a rencontrés, il est à la recherche d'un idéal politique. Donc, il va trouver, à travers l'image de la Chine transmise par les Jésuites de l'autre bout du monde, cet idéal-là. Donc, il est à la recherche d'un modèle. Donc, c'est déjà ça, son idée. Donc, on peut comprendre un peu le dans quel état d'esprit le voler. Donc, à travers la Chine, il va voir un modèle politique qui va être régi selon des lois bienveillantes et humaines, là, selon ce que les Jésuites en disent. Donc, l'empereur de Chine va être vu un monarque éclairé par Voltaire Il va, le donner, de, il va donner beaucoup d'importance À la morale, les mœurs, les sciences Les arts, on va même dire que C'est un grand amoureux des arts et des sciences Donc déjà là, ça vient chercher Voltaire, oui, on voilà. imagine. Exactement, puis même au sein du gouvernement euh, De l'empereur, il y a une académie donc pour lui c'est oh mon Dieu c'est exactement ce qui ce qu il me fallait il lui donne de l'importance à ce que les, les philosophes disent les érudits disent il trouve ça merveilleux donc c'est certain que ça vient le chercher euh, ça va aussi il va être, le, le monarque va être aussi perçu comme ayant comme une capacité de faire fleurir l'abondance récompenser la vertu gouverner avec bienveillance il y a des famines en France donc on parle d'abondance même qu'on écrit ils écrivent mangent du cochon à tous les jours donc ça reste <rire> on, peut, on peut en douter mais c'est vraiment en béli là donc il va a vraiment un examen rigoureux là, qui va être fait au sein des écrits, mais l'objectif de Voltaire, c'est de trouver un modèle. Donc, c'est pour ça. Point de vue de Montesquieu, ce n'est pas nécessairement de trouver un modèle. Montesquieu, lui, c'est un homme de droit. Donc, son objectif, lui, c'est de classer les gouvernements selon monarchiques, républicains, despotique. À l'époque, tous les gouvernements de l'Orient sont, sont dans, la, dans, dans le despotisme dont le principe, c'est la crainte, selon, selon Montesquieu. Mais là, avec, il arrive avec l'image de la Chine qui est si magnifique et tout ça, il ne comprend pas. Il Mon Dieu, il arrive un moment qui ça, ça amène un problème. Il ne sait, sait plus exactement comment, il va, comment il va gérer ça. Fait il les cherche par tous les moyens de trouver des failles dans les écrits des jésuites. Il a pas confiance aux jésuites. Il ne les aime pas, les jésuites. Il l'a même dit dans le spécialège, le pensées le, 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 le spécialège. Il ne les aime pas. Donc, il va chercher tous les tous les, là, les passages négatifs pour essayer d'aller chercher ses idées. Bien entendu, exemple, il va expliquer la tolérance religieuse comme étant simplement une ambition de conserver la tranquillité publique. Donc ça, c'est extrêmement important. Là. donc. Il a même inventé un passage dans la compilation du de qui aurait dit que la Chine était gouvernée par le bâton, alors que ce passage n'existe même pas dans les compilations. C'est un passage qui est très subtil, simplement pour dire que le bâton est usuel pour euh, les châtiments en Chine. Donc, il va jouer beaucoup avec ses sources, mais comme je vous dis... On ils ont trouve pas, ce ont... qu'on cherche. Exactement. C'est ça ici. C'est vraiment un prisme. Là. Ça dépend vraiment de, de quel angle on, on, on regarde les, les écrits. Bien Donc, entendu, les deux avaient les arguments valables. Mm -hmm. C'est pas un qui est mieux que l'autre. Simplement que c'est vraiment... Là, ils ont utilisé les sources...
1: Comme... Le, leur regard différait, donc ils ont fait une lecture différente Exactement. de ces sources. Comme le temps file, donc on va passer directement à cette dernière question, en fait, conclure euh, et ramasser un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de cette instrumentalisation C'est mon tour d'avoir de la difficulté. <rire>
2: instrumentalisation,
1: dis-je bien, interprétation de la Chine, euh, donc, par euh, mmh. les philosophes des Lumières
2: D'ailleurs, le mot « instrumentalisation » ici, là, je, je l'ai utilisé, mais à, à petite dose, car c'est certain qu'à l'époque, c'était un procédé qui était commun à l'époque de jouer avec ses sources, l'image de la Chine qui était transmise par les Jésus de l'autre bout du monde. C'était beaucoup, beaucoup mois on l'a vu, beaucoup de controverses, mais au final... Je ne peux pas dire que Voltaire n'a pas admiré la Chine puis qu'il a seulement instrumentalisé les écrits. Voltaire était réellement admiratif. Montesquieu avait aussi ses idées lorsqu'il a regardé la Chine. Mais juste pour vous dire, c'était toute tout qu'une aventure à analyser les deux J'aurais vraiment aimé ça leur parler dans mon salon Pour vraiment savoir qu'est-ce que tu pensais Vraiment, s'il vous plaît Mais voilà choses, à de dire. <rire> Mais Beaucoup de choses à dire, effectivement
0: Donc euh, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions Merci beaucoup Marie-Hélène Ça me fait plaisir, merci beaucoup D'avoir consacré cette émission à l'interprétation De l'image de la Chine à l'époque des Lumières Tout au long de l'émission, on a parlé de ton mémoire Donc euh, seulement pour euh, les auditeurs et auditrices est, euh, Il est intitulé Une confrontation des écrits Philosophique et missionnaire, l'interprétation de la Chine par Montesquieu et Voltaire, donc avec un cadre temporel de 1721-1776 environ, qui est disponible ici à la bibliothèque de l'Université Laval. Et euh, on se laisse maintenant en musique avec euh, la trame sonore euh, Romance of the Three Kingdom et on se revoit la semaine prochaine.
3: pour deux heures de
1: son de système en direct. Soja Show, de 22h à minuit. Ça se passe sur cheese94.3 et cheese.ca. Créosoja
3: Show! Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature. Avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Nynkazie du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur 94 94.3 que ça se passe.
0: 94 943 Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.